0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Nach Saudi-Arabien ist vor Wrestlemania, kann man sagen, und ja, es hat nicht lange gedauert, bis bei WWE der Hebel wieder umgelegt wurde, dass man nicht Saudi-Arabien im Fokus hatte, sondern ja, man tut stellenweise so, als ob es die Show gar nicht gegeben hätte. Es ist vielleicht auch ganz glücklich. Wer bei unserem Live-Watch-Along dabei war, herzliche Grüße nochmal an alle, die dabei waren, der wird gesehen haben, dass man da im Main-Event eigentlich, so haben es einige gesagt, das komplette Roster zugunsten von Brock und Roman mehr oder weniger Begraben hat. Natürlich tut man beim Marktführer gut daran, das jetzt nicht mehr groß zum Thema zu machen, sondern den Blick nach vorne zu richten und alle, die dort entweder zum Löffel gemacht worden sind oder durch eine ja, Berührung mit Plexiglas als Champion dann aus der Chamber rausgetragen worden sind, dass man die wieder als große Stars äh, darstellt, ungeachtet dessen, was da ist, und Brock ist einfach nur noch etwas größer. Bedeutet, wir legen den Blick auf WrestleMania, das heißt, wir werden das natürlich auch tun, aber vor allen Dingen WWE macht das in erster Linie. Wir wollen auch mal ein bisschen, ja, wie sagen, hinter die Kulissen gucken, dass Vermögen wir nicht zu können, weil uns da die Access, die Zugriffsrechte äh, fehlen. Aber wir wollen zumindest mal Saudi-Arabien nicht ganz ähm, außen vor lassen und nicht so tun, als hätte es das nicht gegeben. Denn dort ist einiges passiert, über das man durchaus sprechen kann. Natürlich ist auch im Nachgang zu Saudi-Arabien eine ganze Menge passiert. Und da geht es um Namen wie Cody Rhodes, um AJ Styles, um Edge, um Bailey. Also sehr viel ist dort nach Saudi-Arabien passiert wieder an die Öffentlichkeit oder zumindest über die, ja, ich sag mal, bekannten Quellen an die Öffentlichkeit durchgesickert und das wollen wir heute alles wieder aufarbeiten und gucken, was es für die Zukunft bedeutet. Das kann ich natürlich nur mit der besseren WWE-Hälfte machen, deswegen heiße ich herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Wunderschönen guten Tag, ja, vielen Dank äh, auch an alle, die bei unserem Watchalong dabei waren. hat sehr viel Spaß gemacht, der Chat war wirklich on fire. Props an euch, schöne Grüße auch an alle, ich hoffe, wir können das demnächst wiederholen, welche Show auch immer. Und ja, es ist wieder viel passiert, wir haben richtig Glück in den letzten Wochen mit den Themen, wir müssen da nichts irgendwie aus den Fingern uns greifen, sondern die WWE bzw. das Wrestling-Business liefert uns genügend Futter und wir können es ja kaum aufarbeiten, es passiert wirklich viel.
0: Ja, wir wollen es trotzdem versuchen und wo ich sage, wir wollen es versuchen, mache ich gleich schon den ersten Einwurf. Wir sind ja immer sehr äh, unkonventionell, was das angeht. Und zwar habe ich ja beim, ich glaube es war beim Weihnachtsrückblick oder beim Silvesterrückblick, den hatten wir glaube ich, unseren Jahresrückblick zwischen den äh, Jahren, wie man so schön sagt. Und ich meine, da oder bei einem Quiz habe ich irgendwie verloren und muss dann jetzt ja ein Lied trellern beim nächsten Jahresrückblick. Und äh, ich wollte nur kurz andeuten, ich habe mir bereits ein Lied ausgesucht, ich lerne schon fleißig, es wird eine leicht abgeänderte Version eines, äh, ja, einigen vielleicht bekannten Liedes und äh, ich wollte nur sagen, ich vergesse meine Wettschuld nicht, sie wird eingelöst und in dem Lied wird auch Chris vorkommen, ich habe das schon Ach. eingebaut, ja, und von daher, äh, es sind ja nur noch neun Monate, bis es dann soweit ist. Ist Platz für ein Duett? wir das dann, ja gut, knapp zehn Und wir das dann, nee, gut zehn Wie bitte? Ist Platz für ein Duett? Äh, nee, also wenn du willst, gerne Du kannst natürlich äh, mitsingen oder ein eigenes Lied einstudieren äh, Das Lied war ja die eingelöste Wettschuld Wenn du, wenn du aber auch etwas äh, beisteuern willst, bist du natürlich herzlich eingeladen Ja, selbstverständlich
1: Ja, Unterstützung für den Podcast-Partner
0: Ja, okay, also <lacht> ich, ich werde mir da was ausdenken wie man das am besten machen kann finde ich gut, dass ich dann irgendwie zwei Drittel singe und du ein Drittel, ist auch besser für die, für die Ohren der Hörer, wenn ich nicht so viel <lacht> vielleicht singe. Ich äh, schicke dir dann am besten eine eine, eine Version meines finalen Textes zu und dann äh, studieren wir das ein. Ich singe eine Strophe, du eine andere und die letzte singen wir zusammen und dann haben wir, glaube ich, sollten wir am Ende des Podcasts machen, damit die Hörer <lacht> vergrault sind. Das mag dann funktionieren. Okay, also äh, stay tuned und damit haben wir jetzt eine Long-Term-Storyline ähm, aufgebackt und der Payoff wird am Ende des Jahres 2022 kommen. <lacht> äh, hoffentlich vergessen wir es bis dahin nicht. Ja, bitte also auch an euch äh, immer die Aufforderung, erinnert uns, dass wir es nicht vergessen, das äh, will keiner, doch wollt ihr vergessen, vergessen und verpassen, aber es muss eingelöst werden. Ja, Chris, dann lass uns doch mal in Medias Res gehen. Hm, viele dieser Themen, die wir ansprechen wollen, verknüpfen sich. Ich stelle sie einfach mal alle eingangs kurz da, damit ihr ungefähr einen Überblick habt, worum es geht. AJ Styles hat seinen Vertrag verlängert. Die genaue Laufzeit scheint nicht bekannt, aber es ist wohl mehr, deutlich mehr als nur ein Jahr. AJ Styles 44, das wird nochmal eine große Geschichte. Wohl sein letzter Großer Vertrag, wie gesagt, 3 Millionen pro Jahr ist eine Ansage. Darüber werden wir sprechen. Dann äh, Ronda Rousey und wie sie die WrestleMania-Pläne bei Marktführer beeinflusst hat. Es hieß, nach allem, was man jetzt so gehört hat, dass man bei WWE tatsächlich ein äh, Fatal-Four-Way-Match, Winner-Takes-All, gemacht hat zwischen der un, ja, überwindlichen Charlotte, die in solchen Situationen natürlich immer ein Faktor ist, und Becky Lynch, dazu Sascha Banks, die beim Rumble ja doch eher unter ferner Liefen lief und Bailey. Ja, also Bailey scheint dann doch äh, wieder fit zu werden. Ob sie schon ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat man mit ihr auch Großes vor. Hat sich auch geändert wegen Ronda Wollen wir drüber sprechen? Und schließlich das Thema Cody haben wir ja äh, bei der Saudi-Arabien-Show auch nur nebenbei, sag ich mal, am Wickel gehabt. Ich glaube, Cody war das am meisten genannte Wort dieses Podcasts. Ähm. Open Challenge von Edge. Ja, er hat etwas Phänomenales angekündigt und nun sind natürlich die Gerüchte im Kraut, da schließt sich der Kreis zu AJs Vertragsverlängerung. Wird es AJ? Wird es doch Cody? Da wird gemunkelt, dass er vielleicht doch schon im Performance Center fit gemacht wird. Also äh, ich habe sehr oft gehört, dass viele an ein Work glauben, die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer. Ich habe es von Anfang an nicht geglaubt, ehrlich gesagt. Und wenn, dann wäre es ein Mega-Work. Das sind unsere Themen, fangen wir doch mal mit dem ersten, ja und natürlich Raw müssen wir auch aufarbeiten, das machen wir am Ende, sofern da noch was übrig ist, was wir jetzt nicht schon zwischendurch verarbeitet haben. Chris, AJ Styles wird verlängern, mehr als nur ein Jahr, das scheint safe und angeblich, also wenn das mal stimmt, drei Millionen pro Jahr, ähm, also einen besseren Payoff für eine lange und großartige Karriere, kann man sich kaum wünschen. Es mag auch etwas aussagen darüber, was sich Vince McMahon über AJ Styles und eine mögliche Verpflichtung von AEW da im Kopf zusammengereimt hat. Wie siehst du diese Vertragsverlängerung?
1: Äh, erstens äh, ziemlich, ziemlich cool auch für ihn. Äh, für mich persönlich, keine Ahnung, äh, als AJ-Fan, dass er bei Raw bleibt und ja, die Shows mit einem guten Wrestling ein bisschen besser macht beziehungsweise für mich äh, verzaubert. Ähm, er ist ein unfassbar talentierter Superstar und ich sagen, ich habe Glück gehabt, ihn eigentlich so seine komplette Karriere äh, gesehen zu haben, so ziemlich alles, vielleicht nicht die allerersten Tage von TNA und ich bin dennoch irgendwo überrascht, also jetzt nicht über die Vertragsverlängerung, aber vielleicht langfristig überrascht, dass er einer der wenigen ist, die, wo man sagen kann, bei Vince überlebt haben, vielleicht nicht so hart, aber man kann es vielleicht so ausdrücken, dass er vielleicht auch mit Kevin Owens, jemand ist, dem Vince tatsächlich vertraut, auch wenn sie nicht das Aussehen haben, was Vince so gern hat, keine Ahnung, ob das so stimmen mag oder nicht, also groß, gut gebaut und bigger than life, das sind jetzt beide nicht und trotzdem haben sie so viel, beziehungsweise so eine, ja, lukrative Vertragsverlängerung angeboten bekommen und sie haben es sich verdient, sind beide großartig im Ring, einer ist dann noch im, äh, am Mikrofon, etwas besser als der andere würde ich sagen, mit Kevin Owens, aber AJ ist, ähm, du schon sein Alter angesprochen, das wir können also ja vielleicht einen Wechsel zur AEW ausschließen, ich meine alles unmöglich ist nichts, wir haben auch Sting schon mal angesprochen mit seinem Alter, also äh, da ist natürlich noch Luft, aber er scheint sich wohl zu fühlen, seine Darstellung ist grundsätzlich auch in Ordnung, also seine Kurzfehde mit Omos hat er zwar verloren, aber von Omos ist weniger jetzt zu sehen. AJ ist langsam aber sicher wieder dort, wo wir ihn, glaube ich, alle sehen wollen, halbwegs im Main Event, vielleicht spielt er nicht die Rolle, die vielleicht ein Seth Rollins sogar spielt, der ist ja mehrmals im Main Event zu treffen, aber er ist da, er gewinnt seine Matches grundsätzlich, hat eine schöne Fäde auch bei NXT 2.0 gehabt, das macht man jetzt auch sehr gern, auch mit Ziggler und war auch bei der Elimination Chamber. Brock Lesnar hat sie alle natürlich verspeist. Das ist eine andere Geschichte, über die wir vielleicht kurz reden können, aber haben wir ja, glaube ich, auch schon angesprochen im Watch-Along. Und grundsätzlich macht es Sinn, glaube ich, für beide Seiten. Vince hat seinen top -Mann geschützt, zumindest für die nächsten Jahre. Wie lange das geht, keine Ahnung. AJ hat auch ein Karriereende schon mal in Aussicht gestellt. So lange macht er das also nicht mehr mit. Aber wo ich jetzt äh, vielleicht den Schlusspunkt setze äh, mit den Ausführungen. Ich persönlich freue mich, weil er ist tatsächlich einer, der auch aus wenig viel machen kann. Das, äh, mit Omos hat er, glaube ich, das gr Größtmögliche herausgebracht. Und wenn es jetzt ein Match gegen ähm, den Rated-R-Superstar bei WrestleMania ist, habe ich auch nichts dagegen. Ich persönlich hätte ihn sehr gern wieder ganz oben. Ob es einen WWE-Championship-Run nochmal geben wird, bezweifle ich. Ich glaube, dass er nicht mehr bereit ist und sich auch wahrscheinlich im Vertrag, das so ausgemacht hat, nicht mehr diese volle, diesen vollen Kalender der WWE mitzumachen. Wie auch immer der jetzt nach Corona aussehen mag, sollte es einen nach Corona geben, denke ich mal, dass er jetzt einen Vertrag hat, der ihn durchaus öfter Pausen genehmigt. Vielleicht so ähnlich wie bei Randy Orton, aber ich, ich persönlich freue mich, war natürlich auch irgendwo intrigued, um jetzt ein bisschen ein paar Leute zu ärgern, ihn noch bei AEW zu sehen. Ähm, es ist bei reißt kein Bein aus. Ich denke, der Mann wird gute Matches liefern bei WW und äh, dort auch seine Karriere beenden, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ich würde vor diesem Zusammenhang gerne nochmal auf die Karriere von AJ Styles und also auf die, die Personalie Styles und seinen Werdegang eingehen und dann nochmal auf seine. Äh, körperliche Verfassung. Das scheint mir auch äh, doch ein kleiner Punkt zu sein, den man hier ansprechen kann. Also AJ Styles hat ja alles gemacht in seiner Karriere. Er war bei Impact, damals TNA, wie es noch hieß, Ring of Honor. New Japan, großartige Matches. Also äh, gerade hier mit, mit Shinsuke Nakamura bei Wrestle Kingdom 2016. Das war, waren so die ersten Matches, die ich von New Japan damals gesehen hatte. Ich bin da relativ spät erst reingekommen. Und das fand ich richtig, richtig gut. Es war ja letzten Endes so ziemlich das letzte Match von, ja, von allen beiden. Denn kurze Zeit später sind sie ja beide bei WWE ähm, beim Royal Rumble, besser gesagt nur Styles beim Rumble, Nakamura zunächst dann bei NXT, äh, aufgetreten. Und auch da ist es ja es ist so typisch, was WWE da mit Styles zuerst gemacht hat. Und äh, er ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Das, finde ich, macht seine Karriere und seinen Werdegang so aus. Äh, werde es nie vergessen. Redneck Rookie wurde er angekündigt. Ja, also einer wie Styles, der als äh, zu diesem Zeitpunkt einer der besten Wrestler der Welt galt und es vielleicht auch immer noch ist. Äh, was der mit 44 macht, ist schon bemerkenswert. Und ich finde das so großartig, dass äh, einer wie Styles. wir müssen uns jetzt nicht über seine politischen Einstellungen und über sein äh, Weltbild im äh, plastischen Sinne äh, unterhalten. Ja, also ähm, der Ball ist rund, die Erde nicht. Das wollen wir mit AJ Styles nicht diskutieren, diese äh, These. Aber wenn man jetzt nur seine Karriere anguckt, seine wrestlerische, dann ist es, finde ich, bezeichnend und großartig, dass jemand wie er, der alles geworkt hat, am Ende seiner Karriere jetzt noch so einen Vertrag rauskriegt. Er wird damit bei den Topverdienern der Liga anzusiedeln sein, so viel dürfte als sicher gelten. Gut, die Frage ist jetzt, was hat er sich reingestrieben wegen äh, Kündigungsklausel oder Nichtklausel? Ja, gelten für Styles da vielleicht andere Gesetze als für die anderen Worker? Das weiß man nicht. Also vielleicht ist Styles in fünf Tagen auch wieder entlassen. Ja, theoretisch möglich, könnte es sein, ob er da Vorsorge getroffen hat. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann hat Styles zumindest jetzt am Ende des Tages mit 44 Jahren einen Vertrag rausgeholt, der Seinesgleichen sucht und seine Karriere äh, krönt. Und wrestlerisch verdienter kann eine Karriere eigentlich nicht ausklingen. Das ist so ein persönlicher Einwurf, den ich hier äh, machen möchte. Ich hoffe, er sei mir gestattet. Und das zweite, Chris, und da würde ich gerne mit dir noch mal kurz in Dialog kommen. Im Ring finde ich überhaupt nicht so. Also er ist fit, er worked wie aus einem Guss und ich finde, da siehst du doch auch wenn du ein überragend guter Worker bist, dass du mit 44, was nur von Wrestler, nicht mehr taufrisch ist. Gut, also manche haben noch, was ich bis wie auch immer, lange geworkt und, und Comeback-Matches gemacht. Styles worked auch nicht mehr den kompletten Schedule. Aber er ist doch wieder intensiver mittlerweile eingebunden in das WWE-Programm. Aber da siehst du doch, wenn du wirklich workst und nicht nur... Vergleich in den 80er, 90ern, wir wissen alle, wie die Worker, also die waren mit 44 teilweise schon tot, ja, aufgrund ihres Lebensstils und der Art und Weise, wie sie Steroide konsumiert haben. Ich meine, guckt euch die Geschichte von Jake Roberts nur an. Ja, also, äh, Aufstehen, ein bisschen Koks durch die Nase, damit du wieder in die Gänge kommst. Dann ein bisschen Steroide, damit die Muskeln auch äh, funktionieren. Äh, dann Alkohol und äh, wieder Koks, um abends Party zu machen und sich möglichst daneben zu benehmen. Und dann Schlafmittel, um wieder einschlafen zu können. Klar macht das der Körper auf Dauer nicht lange mit. M Styles scheint, ich dachte bewusst scheint, hier mit seinem Körper sehr gut hausgehalten zu sein. Hausgehalten, hausgehalten, wie auch immer, zu haben. Äh, denn er wird körperlich fit, ohne diese typische WWE Muskelbude zu sein. Und sein Stil, den kann er körperlich immer noch gehen. ist, ist, ist A finde ich es beeindruckend und B sagt es doch viel, wie sich das Wrestling-Business in den letzten äh, ein, zwei Dekaden geändert hat. Weg vom ja, steroide schluckenden Showmenschen hin zum ernstzunehmenden Sportathleten, oder?
1: Definitiv. Ich persönlich hoffe, dass das auch so wirklich äh, eingetroffen ist. Die äh, Policy der WWE musste ja zwangsläufig überarbeitet werden. Das sind, glaube ich, Geschichten auch für andere Podcasts. Aber es ist schön zu sehen, dass sich da auch gesundheitlich was äh, getan hat. Vor allem diese Superstars, welches Pensum sie gegangen sind und gehen. Ähm, es ist ein hartes Business. Das ist äh, uns allen bekannt. Und wir wollen ja auch unsere Favoriten langfristig im Ring sehen. Dort, wo es dann nicht mehr schmerzlich wird anzusehen. Ich denke mal, beim Undertaker war es etwas <lacht> überfällig, aber er hat halt meistens dann noch von der Entrance gelebt und von, vom Namen. Bei AJ ist es mittler also mittlerweile nichts, sondern ein anderes Wort. Es ist immer noch ein Stil, den man anschauen kann. Also den kannst du auch morgen noch gegen die Besten der Welt stellen und er wird das Tempo mitgehen können und fünf Sterne äh, Matches liefern können. Das ist unfassbar beeindruckend. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Er, ist, er, er lässt es auch so leicht aussehen. Es, es, es ist so ein Stil, ich wünschte, ich könnte ihn besser beschreiben. Es ist ein Stil, wo du einfach merkst, okay, ähm, das ist ein Fluss und er kann mit jedem äh, zusammenarbeiten und es ist dann so ein Tanz. ja. Und Er lässt es aussehen, als wäre Wrestling wirklich so einfach. Und ich glaube, das ist tatsächlich für ihn auch äh, anstrengend ist es schon, aber es ist, glaube ich, nicht die Anstrengung, die es für andere ist vielleicht. Und ich glaube auch, dass er Spaß hat äh, immer noch und dass er sehr zufrieden ist, äh, wie er auch im Moment bei der Company gesehen wird. Weil er ist ein Star. Seine Darstellung ist solide, sage ich mal. Es geht definitiv besser. Aber wenn man sich auch ansieht, wie manche andere gebockt werden, ist das absolut ähm, ausreichend, um ihn jedes Mal äh, problemlos zum Beispiel in ein Chamber-Match zu stellen oder um eine, in ein titel -Match. Das ist... Gar kein äh, Dilemma und ich, ich persönlich hoffe es auch, dass wir ihn nochmal im Main Event sehen, weil er ist definitiv eine Bereicherung und äh, vor allem für eine Company, die äh, sich jetzt in den letzten beiden Jahren von durchaus vielen ähm, talentierten Superstars im Ring vor allem äh, getrennt hat, ist es dann schön zu sehen, dass dann doch manche übrig bleiben, die nicht in der WWE gemacht wurden quasi, sondern tatsächlich mal die Außenseiter waren und die, die eigentlich nie äh, auch nur eine Vorstellung hatten, dass wir sie bei der WWE sehen. AJ war für mich immer einer, den ich nie bei WWE erwartet hätte. Das war irgendwie so vielleicht auch so ein sehr fahrlässiger Gedanke, aber es war ein Gedanke, den ich, ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe vielleicht die WWE als zu stur gesehen und vielleicht auch ein bisschen AJ als äh, eher einer, der äh, vielmehr außerhalb dieses großen, Gebäudes der WWE seine Karriere machen will Und jetzt äh, sieht einer an, hat er wirklich äh, die volle Länge ist er gelaufen und macht jetzt nochmal eine, eine extra Runde für uns. Und vielleicht ist es so eine Daniel Bryan Abschiedstour mit großartigen Matches oder ein größerer Run ist dann doch noch eingeplant. Ähm, ich hätte mit beiden kein Problem. Ich sehe den Mann sehr gerne im Ring, weil wie ich schon gesagt habe, es ist, es ist ein Tanz am Ende und nicht viele können es so gut aussehen lassen. Es ist ein Stil, der mir manchmal sogar besser gefällt als die von, keine Ahnung, einem Seth Rollins oder Kevin Owens, weil es irgendwie, es ist so geschmeidig und ähm, es ist einzigartig. Ja, würde ich auch so unterstreichen.
0: Wir haben, hoffentlich kommt das bei den Hörern nicht an. Chris hat bei mir manchmal gehakt, da seine Aufnahme die relevante ist, hoffe ich, dass man es bei ihm nicht hört. Und vor dem Hintergrund, äh, falls doch, äh, wir bitten um Nachsicht zwischen äh, Wien und dem Norden Deutschlands. Scheint es dann irgendwo zu haken. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wir äh, registrieren es. Wissen aber gerade auch nicht genau, woran es liegen könnte. Mhm. Chris hat es schon gesagt, der Stil von äh, Styles, was für ein Wortspiel, ist schon ähm, bemerkenswert. Und was einen potenziellen neuen Run angeht, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, denn man hat Styles mit Omos jetzt oder hat Styles von Omos jetzt getrennt. Ich habe dieses Tag Team Styles und Omos eigentlich recht gerne gesehen, vor dem Hintergrund, dass ich dachte, Styles wird es jetzt auslaufen lassen, die ganze Geschichte. Wenn man jetzt hört, dass Styles seinen Vertrag verlängert hat und für mehrere Jahre, dann beinhaltet das für mich jedenfalls eine das konkrete Potenzial eines äh, Championship Runs und wenn nicht, kannst du Styles immer einsetzen, egal wo und es wird funktionieren. Äh, wie lange der Vertrag jetzt geht, werden wir mal sehen unterstellen wir mal, er wird nochmal vier Jahre jetzt verlängert, bei WWE zehn Jahre gearbeitet. Und das ist, es ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass er eigentlich im Herbst seiner Karriere zu WWE kam, Viele dachten, er wird verjobbt und dann jetzt nochmal so durchgestartet zu haben und nochmal so einen Vertrag rausgeholt zu haben, das ist äh, bemerkenswert, es ist aller Ehren wert und was die wrestlerische Karriere angeht, hoch verdient. Und ja, klar, wer jetzt gehofft hat, Styles bei AEW, das wird jetzt aller Voraussicht nach wohl eher nichts mehr. Hier kann man vielleicht auch die den Bezug herstellen zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben. Edge hat angekündigt, dass er eine Open Challenge aussprechen wird. Sie wird phänomenal sein. Ja, oder something phenomenal oder so ähnlich. Woraufhin die Crowd natürlich den Teaser sofort aufgenommen hat. Schreit nach AJ eigentlich. Phänomenaler kann es nicht sein. Andererseits wird gemunkelt, Cody, Cody, Cody. Er sei schon im Performance Center. Man arbeite bereits an seinem... Auftritt für WWE. Viel muss man da eigentlich nicht machen. Er ist ein guter Worker, er ist im Saft, er hat äh, jetzt ein großes Match mit ähm, äh, dem Spanish God absolviert, ein Match. Er weiß bei WWE, wo die Kamera ist, ja, wo er im Ring stehen muss, wie er gucken muss, er war lange genug beim Laden. Also was das Fitmachen angeht, bräuchte man gar nicht viel. Die Frage ist jetzt also wartet man bei WWE, also immer unterstellt, er geht wirklich hin und es ist nicht der größte Work oder einer der größten Works der Wrestling-Geschichte. Was passiert jetzt bei Edge's Open Challenge? Es könnten theoretisch beide sein, beide sind heiß. Was? Wir können ja wirklich nur in, die, in den Crystal Ball gucken, ja, wir, wir, wir müssen jetzt ein bisschen spekulieren. Was glaubst du, wer wird es? Großes Potenzial hätten beide Matches. Was meinst du,
1: Wer wird hier wohl rauskommen?
0: Oder wird man Cody sogar noch ganz anders inszenieren?
1: Mm, ja, ist eine gute Frage. Also ich habe persönlich schon geglaubt, dass man es auflösen wird bei der äh, Raw-Ausgabe, als äh, Edge die Open Challenge äh, ausgesprochen hat und dann einfach die Musik von AJ ertönt. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, warum warten mit der äh, Ankündigung? Warum, wenn es eh AJ ist, äh, warum nicht gleich quasi offiziell machen. Man kann das natürlich ziehen und äh, etwas spannender gestalten, aber wenn ich irgendwie so raten müsste, hat man es nicht gemacht, weil man eventuell noch überlegt, ob es eben Co-Design wird oder jemand komplett anderes, aber ich kann mir im Moment niemand anderes als die beiden vorstellen. Er hat beide etwas angeteasert in der Promo. Ich glaube, es war irgendwas mit äh, Smoke and Mirrors dabei oder auch mit Phenomenal. Ähm, und ich persönlich hätte mit beiden auch kein Problem. Es wäre, glaube ich, auch ein guter Einstand für Cody. Ähm, wir sind, glaube ich, alle happy <lacht> und erleichtert, dass es nicht der Tag-Team-Partner von The miss ist. Dazu kommen wir, glaube ich, auch noch. Ähm, und Edge hat auch bewiesen, dass ähm, vor allem äh, mit Seth Rollins, das Hell in a Cell-Match, glaube ich, sticht heraus. Aber ähm, man kann sich auf gute Matches einstellen. Ich denke, das bessere Wrestling-Match wäre Edge gegen AJ Styles das Match, das vielleicht ein bisschen größer wäre, wäre tatsächlich Edge gegen Cody, weil es etwas an sich hat, dass wir vielleicht sogar unter dem Muster stellen können, AEW gegen WWE, weil Edge halt ein kompletter WWE-Guy ist und äh, Cody, ja, ein Mann war, der diese Company mit aufgebaut hat und das hätte vielleicht irgendwie schon Potenzial, etwas größer zu werden als das andere Match. Wie gesagt, ich hätte mit beiden kein Problem, wie man es inszeniert, wird auch spannend sein, also ähm, Mike, work technisch haben wir da, glaube ich, kein Problem sowohl mit Edge als auch mit Cody oder AJ. Natürlich wäre das Promo-Duell zwischen Cody und Edge sehr, sehr spannend. Ich denke, da würde man definitiv ähm, AEW aufgreifen. Ob man sie beim Namen nennt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich denke, da, dadurch hätte man Potenzial, dieses Match etwas größer zu gestalten, als es irgendwie so sonst wäre, weil äh, AJ gegen Edge wäre so, Edge gegen Seth Rollins. Äh, Punkt zwei oder 2 oder 2.0, denke ich. Ähm, vielleicht ein bisschen besser, aber muss auch nicht sein. Und mit Cody gegen Edge hättest du irgendwie so mh, einen, einen kleinen Headliner für einen anderen Tag, vielleicht um ein bisschen das Titel gegen Titel äh, Winner-Take-All-Match zu kompensieren an einem anderen Tag. Und Ob man das in den Main-Event stellt, das glaube ich jetzt nicht, ähm, aber man hätte so einen coolen co event und ich wäre äh, definitiv gespannt äh, zu sehen, wie man das löst, ob man Cody gleich einen Sieg schenkt, was logisch wäre, weil Edge braucht sie gar nicht mehr, seine Darstellung in den letzten, oder seit seinem Comeback ist ja eigentlich so eine klare Linie, er verliert relativ oft, also ich denke das ist so, was mir im Kopf geblieben ist und ich denke, Cody muss bei seiner Rückkehr äh, gewinnen. Ähm, wie gesagt, ob es ein Work ist oder nicht, ich persönlich glaube auch nicht mehr an einen Work, das wäre eine krasse Sache, da wäre ich dann auch, dann würde ich nichts mehr glauben in diesem Leben. Und äh, ja, ich, ich, ich freue mich persönlich, wie gesagt, auf beides. Bin gespannt, wie lange man es zieht, wie wann man äh, diese Co Open Challenge ähm, jemanden beantworten lässt, ob das nächste Woche ist oder ob es vielleicht sogar ganz kurz vor WrestleMania sein wird. Äh, vielleicht lässt man Edge sogar jetzt ein bisschen raus aus der Road und äh, plant das Ganze an. Also ich kann mir im Moment nicht sehr viel vorstellen. Äh, eins weiß ich, ich habe mit beiden Matches äh, kein Problem.
0: Ich überlege gerade, du sagtest ja der größte Work der Geschichte oder dann glaubst du gar nichts mehr. Es, also je länger ich drüber nachdenke, also alle, die an ein Work glauben, mögen da auch noch einen Funken Hoffnung haben. Und ich überlege gerade, als ich Chris Worte im äh, Gedächtnis habe nachhallen lassen, mh, wenn es ein Work wäre, dann wären ja, sag ich mal, alle als seriös geltenden Quellen der Dirt Sheets eingebunden. Ja, Fightful.com hat sich geäußert, Melzer hat sich bereits geäußert, die wären alle in diesen Work integriert gewesen, ja, denn da heißt es ja schon, Cody ist im Performance Center. Also man kann es wieder aus zwei Perspektiven sehen. Perspektive 1, besagte Quellen würden alle ihre Glaubwürdigkeit opfern, Perspektive 2. Riesenwork, wenn sogar diese Dirt-Sheet-Quellen hier mit AEW zusammengearbeitet hätten. Das könnte für alle am Ende sogar ein riesen Knalleffekt werden und alle gehen gestärkt raus aus dieser Geschichte. Warum man sich bei WWE Zeit lässt, was Edge und die Open Challenge angeht, vielleicht ist wirklich noch nichts fix. Ja? Vielleicht weiß kein Mensch, ob Cody äh, wirklich zu WWE geht und Vince plant ja immer in alle Richtungen. Er, er plant jetzt mit Cody, ohne mit ihm planen zu können. Wie machst du es? Du hältst einen Schwebezustand aufrecht. Du tiest etwas an, eine Open Challenge, vielleicht mit dem Ziel Cody. Da du aber Cody nicht hast, muss es zwingend eine Open Challenge sein, ist ja logisch. Und du brauchst irgendeinen Plan B. Und diesen Plan B tiest du mal an als Plan A, also. Hier eben AJ, den, was wir ja eben besprochen haben, den du immer bringen kannst. Mhm. Egal wann und wo, weil er einfach gut ist, weil er over ist und genug Star-Potenzial hat, auch ein Singles-Match gegen WrestleMania zu worken. Auch wenn es unter Ferner liefen ist, schöne Grüße an Randy Orton 2019 in New York. Was keinen interessiert hat, obwohl es ein solides Match war. Wir haben damals nur mit dem Licht uns beschäftigt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, so, von daher... Wer an ein Work glaubt oder an, auf, so, auf sowas seine Hoffnung setzt, der mag durch das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht ein bisschen bestätigt sein. Zumal, äh, warum, das hast du richtig gesagt, warum jetzt nicht fix machen? Ja, du, hast, du hättest ein Momentum. Ich persönlich würde Cody übrigens immer äh, erst bei Mania bringen, um den Knalleffekt zu haben. Aber wenn du wirklich im Vorfeld schon Zeichen setzen willst, wenn du die Fans mobilisieren willst, wenn du äh, wie soll ich sagen, schon im Vorfeld Interesse für Mania noch vergrößern willst, dann musst du ihn vorherbringen. bringen. Und Vince würde, sobald Cody fix, er würde ihn sofort ankündigen, er würde nicht warten, bis Mania, weil er noch Tickets verkaufen will, weil er Mainstream-Interesse generieren will, weil er äh, einen Shoot gegen AEW, ein Shoot ist falsch, so, so ein kleines Zwinkern Richtung AEW bringen möchte. Und das mag vielleicht tatsächlich, Chris, doch ein Grund dafür sein, dass noch nicht alle Hoffnungen verloren sind, was ein Work angeht, wenngleich ich immer noch nicht dran glaube. Aber, Aber wäre dir mal, das wär, was da passiert,
1: Chris. Das wäre schon eine äh, krasse Sache, wenn die ähm, Dirt Sheets mit äh, drin wären, weil das würde ja, würd ja ein bisschen sogar das Wrestling-Business auf den, auf den Kopf stellen, weil du dann alles ein bisschen mehr hinterfragst und. Auf, auf jeden Fall
0: verändern, ne? ja. Weil die Companies die Dirt Sheets ernst nehmen und einbauen. Zumindest AEW würde es tun. Und das wäre natürlich ein Geniestreich von Kahn und Cody, wenn das von langer Hand geplant, mit Melzer und Fight voll abgeht. Aber sowas kriegst du eigentlich nicht geheim. Irgendein Depp wird es irgendwie kriegen, es wird geleakt werden. Und äh, dann weiß es die ganze Welt. Also wenn das wirklich ein Work ist, dann ist es. Das, das am feinsten ausgetüftelste, was jemals in der Wrestling-Welt, glaube ich, passiert ist. Denn normalerweise sind die Dirty Sheet, äh, die Dirt sheets ja dafür da, alles sofort zu leaken. Äh, und wenn du sie mit einbaust, äh, das, das wird natürlich also, ich, ich, ich sehe es nicht, aber es wäre es wäre ein Ausrufezeichen for the ages. Ne?
1: Hm. Ja, und äh, vielleicht auch noch kurz, also ich persönlich fände es eigentlich auch cool, wenn Rhodes erst bei Mania die Open Challenge quasi annimmt und Edge kommt raus und sagt, okay, hier bin ich. Uh, wer möchte unsterblich werden und dann kommt eben, keine Ahnung, bis dann sein WWE-Entrance, also sein AEW-Entrance ist. Aber ich persönlich hätte auch mehr Bock darauf. Aber genauso wie du glaube ich, dass Vince sich die, die Chance der Ticket-Spielchen ähm, ähm, mit Codys Ankündigung nicht entgehen lassen wird. Nee, das glaube ich auch. Er hat das Momentum
0: und ja. Stichwort Momentum: WWE schafft es ja immer wieder, jetzt zumindest in aktueller Zeit. Bei AEW, ich will nicht sagen AEW zu kontern, das wäre vielleicht falsch, aber es ist ja auch ein bisschen so eine Art Battle for the Momentum, hätte ich beinahe gesagt. Und WWE hat ja auch jetzt einige Stiche gesetzt, sei es durch die neue Inszenierung von Brock, sei es durch diverse andere Geschichten und jetzt könnte es natürlich auch sein, dass man mit Bailey jetzt auch wieder ein ja, ich will nicht sagen, Momentum wäre falsch, weil dafür ist sie zu sehr WWE. Ja, also das wäre auch nur ein Comeback einer großen, bekannten Workerin und nichts wirklich Besonderes. Aber es würde zumindest ein Stück weit eine gewisse Aufmerksamkeit generieren und wohl auch garantieren, das denke ich schon. Ja, wir haben es gesagt, es war wohl angedacht, die Four Horsewomen im F äh, Fatal Four Match bei Mania aufeinander zu bringen, so ähnlich wie mit äh, Brock und Roman, so ein Winner Takes All Match. Ronda hat zuerst gesagt im Dezember nö, ich habe keinen Bock auf WWE, dann sagte sie auch, ich habe irgendwie doch Bock und schon sind alle Pläne über den Haufen. Also was auch zeigt, was Rondas Relevanz beim Marktführer derzeit ist, ist ja auch nachvollziehbar. Mag das auch eine Relevanz sein für Saschas eher erbärmliche Darstellung im Rumble, denn eigentlich unter uns wäre es doch schlau gewesen, sie da nicht zurückzubringen. Sie war da und seitdem Passierte da auch irgendwie nicht mehr viel mit Sascha? Gut ist, dass Bailey nicht da war, denn das würde mal sowas oder wäre sowas von Verpufft gewesen dann, dieses Comeback. Denn alles dreht sich jetzt ja um Ronda. Frage, was bleibt da überhaupt noch für Sascha und Bailey bei <lacht> WrestleMania?
1: Ähm, die Tag-Team-Gürtel der Frauen. Lange ja. nicht gehabt, ja. <lacht> das ist, äh, Sascha Banks wird für mich auch immer so ein äh, konfuser Fall. Sie ist. Sie ist so unfassbar talentiert und so un unglaublich jung noch immer.
0: Ist das schon nicht so ähnlich wie, wie AJ Styles bei den Männern? Irgendwie, wenn du sie brauchst, ja. holst du sie und wenn nicht, dann äh, packst du sie wieder weg. Sie funktioniert immer.
1: Das ist, das ist auch so, ein, äh, so eine, ein Superstar, der wirklich immer funktioniert. Ähm, jede Company braucht so einen oder so eine. Ähm, ich persönlich finde es auch, also es war in den Kommentaren auch sehr evident, dass die Leute sehr unglücklich waren mit der Darstellung von Sasha Banks. Ich, ich kenne mich jetzt nicht aus mit dem Booking von Rumble-Matches, ob das einfach jetzt nicht funktioniert hat, weil sie, weil Shane so dämlich war oder ob es einfach keinen Platz gehabt hat für einen weiteren Star. Aber ganz ehrlich, wenn ich raten müsste, hätte man kein Pro also hätte man jetzt nicht. Es, man hätte sie problemlos in den Final Four haben können und dann fliegt sie halt raus durch irgendeinen ja, Moment. Das kann man ja schön verkaufen. Das ist ja das Fantastische am Rumble-Match. Du kannst sie ausscheiden und es aussehen lassen, als wäre es einfach ein kurzer Moment gewesen, wo man nicht äh, konzentriert war. Diese Eliminierung von ihr war dann tatsächlich äh, überraschend. Ähm, ich persönlich glaube dann immer, dass sie verletzt ist und immer durch eine Verletzung wirkt und dann so lange wirkt, bis man sagt, okay, jetzt kurier dich aus und dann kommt sie zurück und dann verletzt sie sich schon wieder und wird wieder rausgenommen. Keine Ahnung, was los ist. Also es ist ja jetzt nicht nur wegen Ronda, es war ja schon ein Auf und Ab mit ihr seit, seit ja schon fast immer, seitdem sie bei der WWE im Main Rost angekommen ist. Sie wird äh, gepusht und dann wird sie eine kurze Zeit rausgenommen, sei es wegen einer Filmaufnahme, sei es wegen Verletzungen oder sei es einfach wegen ein, einer von uns nicht äh, äh, oder einer Auszeit, die wir persönlich nicht als Information hier präsentieren können ich finde es sehr schade, weil ich, ich mag Sascha Banks, sie ist unfassbar gut, in dem vor allem als Ziel funktioniert sie herausragend. Ähm, zum Four Horse Women Match, ja, ich, 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 ich bilde mir ein, ich, ich kann jetzt natürlich falsch liegen, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast oder die, die, die Zuhörer, äh, ob es dieses Match schon mal gab, dass sie das schon mal hatten mit Lynch, Flair, Banks und Bailey. ich bilde mir ein, dass es das mal gegeben hat, ich weiß nicht, in welchen Rahmen oder es gab nur ein triple Threat match Aber äh, natürlich hätte ich Lust, dieses Match gesehen zu haben. Ähm, zwei Sachen, die mich interessieren würden, warum man so heißt es im Moment bei WWE, diese Winner-Take-All-Geschichten. Möchte man Titel wieder verbinden? Möchte man die Brand-Splits auflösen? Möchte man weniger Titel haben oder wird es einfach dann so eine Geschichte wie damals Becky Lynch, dass sie beide Titel verteidigt? Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn es weniger Titel geben würde. Man könnte sich dann besser auf einen konzentrieren und ihn wieder relevant machen. Und das Zweite ist, wer wird das Match gewinnen? Das ist, ja, glaube ich, auch so eine Geschichte, die auch die Damen interessieren würde. Mein Tipp wäre natürlich immer Charlotte Flair. Im Zweifelsfall ist es immer Charlotte. Aber ich hätte Bock gehabt drauf, ganz klar. und Natürlich, das sind die größten Stars der letzten Jahre bei der Frauen Division bei der WWE, ganz eindeutig. Ronda Rousey hat das ein bisschen gesprengt. Asuka kurzzeitig auch. Aber die, die, die vier haben tatsächlich, glaube ich, auch etwas ausgelöst, was hoffentlich nicht ausstirbt. Es, es wirkt fast so, als würde es auch sterben, aber ich, ich persönlich hoffe noch immer, dass man irgendwie wieder den Weg findet und ähm, neue Superstars pusht, weil das waren schon großartige Matches, die geliefert wurden. Ich erinnere mich immer sehr gerne an das Last-Woman-Standing-Match zwischen Flair und Becky. Ähm, Asuka und Becky hatten großartige Matches. Jetzt kommt Bianca Belair ein bisschen dazu. Also man hat auf jeden Fall da genug Material, um großartige, neue vhs zu zu liefern. Ähm, dass Ronner das jetzt sprengt, äh, auch hier möchte ich das äh, Gesagte von dir unterstreichen, sagt sehr viel aus, dass sie einfach sagen kann, wann sie zurückkommt, wie sie zurückkommt und sie wird auch sofort äh, in den besten Bereich gepusht. Das ist kann nicht jeder und sie hat das in einem sehr kurzen Zeitraum geschafft. Natürlich ihre UFC-Präsenz oder Vergangenheit hilft damit, aber auch in Saudi-Arabien bei der Renation Chamber hat sie für mich ganz gut gewirkt. Sie hatten eine bessere Darstellung gehabt, beziehungsweise eine bessere Vorstellung als noch beim Royal Rumble. Und ich bin noch hier der Meinung, dass ich sowohl mit dem Einzelmatch jetzt kein Problem habe und dem Four -Horse women match vielleicht auch nächstes Jahr. Weil Rousey kann ich nicht verglauben, dass sie länger als ein Jahr macht oder zwei und wir dann dieses Match trotzdem zu sehen bekommen um, Deswegen. Ja, Ronda hat ein kleines Kind zu Hause. Ich weiß ja. nicht, ob du da die ganze Zeit on the road sein willst. Genau, deswegen, ich glaube, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie den Titel von Charlotte gewinnt, um ehrlich zu sein. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Charlotte sie besiegt und äh, Rousey dann vielleicht sogar wieder in eine Pause geht und dann beim Summerslam wieder zurückkommt. Also ich kann mir vorstellen, dass sie die Brock Lesnar Rolle einnimmt, vielleicht sogar in noch weniger äh, Auftritten als äh, letzterer.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, ähm, was dann natürlich bei WWE bedingt, dass sie dann doch den Titel gewinnt. Ne? Und dann haben wir Teilzeit-Ronda, genau ja. wie Teilzeit-Brock. Und dann wirst du na, spätestens zwei Monate nach Mania-Go-Away-Heat haben. Den wird Ronda sowieso kriegen, weil sie eben ist, wie sie ist. Das ist gar nicht negativ gemeint, aber ähm, während Chris und ich den ersten Run von Ronda nicht schlecht fanden... Äh, ich muss gesehen, mich hat sie nachher ein bisschen genervt am Ende, aber das hat der, der Qualität ihres Runs meines Erachtens keinen großen Abbruch getan, ähm, haben viele über sie schon doch sich sehr äh, genervt geäußert und das war nachher schon Go-Away-Heat von wegen so die Diva, die immer nur rumheult, wenn sie nicht die Reaktion bekommt, die sie will, weil sie arbeitet doch hart und warum wird sie nicht bejubelt, kommt nicht gut bei Wrestling-Fans und es kann gut sein, dass diese, jetzt kommt der Star und lässt, lässt sich mal sehen und will bejubelt werden dafür, dass sie hart arbeitet, was übrigens eine Selbstverständlichkeit für jeden äh, Arbeitnehmer ist, dass er hart arbeitet, ja, und dafür will sie jetzt geliebt werden, das werden WWE-Fans oder generell Wrestling-Fans nicht so gerne hören und deswegen kann es gut sein, wenn sie dann auch noch den Brock Lesnar Teilzeit-Champ gibt, dass du relativ schnell den Go-Away-Heat kriegst, der am Ende des ersten Runs auch schon da war, ja, und dann hast du natürlich Stimmung, weil dann wird sie gleich wieder rumheulen und naja, mal gucken, was passiert. Zumindest besteht die Möglichkeit, dass es passieren könnte. Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Gut, damit haben wir Styles Vertrag, die Open Challenge und die For Horsewomen abgekaspert. Es bleibt noch die aktuelle RAW-Ausgabe, wo ja schon viel davon thematisiert wurde, was wir gerade besprochen haben einiges ist noch übrig. Insbesondere, Chris, ich übergebe gleich an dich, das Opening-Segment mit Brock Lesnar, der sich selbst angekündigt hat oder sich angekündigt hat, aber sich selbst danach vorgestellt als der, der den Titel dann verteidigt, in einer Art und Weise. Und auch bei Pat McAfee zu Gast war und ich musste so schmunzeln, wie er da erstmal saß. Ich weiß nicht, ob du es gesehen ja, hast. Ja, habe ich ja. Und erstmal den Tisch zerstört hat. <lacht> und dabei irgendwie gar nicht böse wirkte, sondern einfach nur, hm, komischer Tisch, was soll ich denn machen? Boah, hat erstmal den Tisch zerstört. McAfee hat, glaube ich, Not vor Lachen gekriegt. Ähm, ich habe es noch nicht ganz geguckt, aber äh, es ist schon interessant, wenn Brock Lesnar über äh, Farming, Hunting, Fucking, Fishing, Wrestling und so <lacht> weiter spricht. Also wie gesagt, googelt es mal. Es ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe nur die ersten zehn Minuten gesehen. Hast du mehr gesehen, Chris? Äh,
1: leider auch nicht. Ich habe nur diesen Ausschnitt gesehen, aber angeblich spricht er auch über Mental Health und äh, vor allem ein Mann wie er, äh, dass er vielleicht auch ein bisschen mit Mental Health gestruggelt hat. Ich glaube, das war ein sehr interessantes Interview und äh, er gibt ja nicht so viele Interviews eben. und deswegen äh, ist das sicher spannend anzusehen. Also ich werde es mir sicher ähm, komplett geben.
0: Ja, ich ziehe es mir auch gleich rein, denn wenn jemand wie Brock mal Interviews gibt, dann sollte man vielleicht doch mal zuhören, denn das ist meistens interessant. Ja, und Brock war eben auch Gegenstand der Raw-Ausgabe im Opening-Segment. Hey, man auch. Chris, take us through the show.
1: Ja, gerne. Wie gesagt, ich hoffe, die Aufnahme wird aushalten. Zuletzt und, war super. Okay, sehr gut. Du, du kannst wieder dazwischen grätschen, wenn irgendwas wichtig erscheint und wir näher darauf eingehen. Ja, die Show haben wir in der Vorbesprechung vollkommen richtig von dir angesprochen. 1500 wurde überhaupt nicht aufgenommen. Persönlich war es schon überrascht, haben mir zumindest Videopackages erwartet, nicht erhofft, weil grundsätzlich ist das immer mehr Schreibarbeit dann, aber ähm, bei WWE hat man das in der Vergangenheit sehr gerne aufgenommen und das hier wurde ich glaube mit absolut gar keinem Wort erwähnt und das war schon mal sehr überraschend. Auf jeden Fall beginnt die Show mit Brock Lesnar und es ist äh, ich wiederhole mich wieder, aber es muss sein ihr, es ist so cool ihn zu sehen in dieser Rolle. Ich glaube, der hat den Spaß seines Lebens und ich glaube einfach, dass wir hier einen Superstar sehen, der bei Vince jetzt die volle Freiheit hat. Nicht in allen Belangen, aber ich habe etwas in den Bericht nicht aufgenommen, weil ich nicht wusste, wie ich es präsentieren kann. Ich glaube, hier kann ich es sagen. Also er hat Paul Hemmen auch als Dick bezeichnet. Und in der PG-Ära, glaube ich, ist das ein Wort, das die äh, Showrunner, glaube ich, in verbotenen Buch stehen haben. Ähm, und man sieht, dass er grundsätzlich äh, bei Vince jetzt gesagt hat, okay Vince, schon, pass auf, ich, ich komme gern zurück, ich mache auch mehr, aber ich möchte ich selbst sein. Und ich glaube, das ist Brock Lesnar, wie er vielleicht nicht ganz so privat ist, ich glaube, er übertreibt schon ein bisschen, aber die Kleidung, sein Spaß, wie er lacht, wie er spricht, das ist äh, der private Brock und ich glaube einfach, dass er mehr Bock hat, jetzt wieder äh, bei WWE zu sein und diesen Run, der jetzt schon sehr lange geht, ähm, auch zu äh, überstehen beziehungsweise ihn auch mit Genuss ähm, zu bestreiten. Vielleicht auch eine Parallele zu Randy Orton, der offenbar auch große <lacht> Freude mit Riddle hat. Grundsätzlich, Aber
0: ich darf ja eingeredet werden. Ja, bitte, bitte, ja. Du hast vollkommen, ich muss faszinierend. manchmal scheint so eine Art Gedankenübertragung bei uns zu bestehen. Du hast in einem Nebensatz Brock Lesners Run angesprochen, der nun doch auch schon ein bisschen länger geht. Und genau das ging mir zwei Sekunden vorher auch durch den Kopf. Ist es nicht unglaublich? Man kann jetzt ja sagen, Brock Lesner bezieht viel aus seinem star Appeal aus der Tatsache, dass er gar nicht so oft da ist. Passt nicht. Er ist mittlerweile jede Woche da. Mhm. Und teilweise auch bei Smackdown ist er da. Er hat sich ja wieder angekündigt nächste Woche für Smackdown. Und trotzdem ist jeder Auftritt von Brock derzeit was Besonderes, das musst du, es geht also, wenn du, wenn du die Leute richtig buckst und wenn du auch eben die Leute mit Star-Appeal hast, du wirst einen Brock nicht klonen können, der ist in dieser Form einmalig. Aber es ist wirklich jede Woche, du weißt, Brock wird kommen, du weißt, Brock wird meistens am Anfangssegment kommen, du weißt das alles mhm. und trotzdem ist es jedes Mal cool, auch diesmal war Brock wieder großartig und er ist auch einer der wenigen, äh, und da ist ja übrigens auch Reigns haushoch über Ja, ja, ja. Brock muss nur einmal äh, seinen Blick kurz ändern und du weißt, oh, jetzt friert aber die Hölle zu. Nur ein kleiner Blick reicht, um bei Brock zu sehen, oh, jetzt passiert was. Das versucht Reigns auch, ja, mit so einem bösen, arroganten Blick und ist ja auch alles besser geworden und Heyman ist auch Gold und so weiter. Aber er hat null Chance gegen Brock, der auch, wenn er wöchentlich da ist, im Moment mit Abstand das Coolste ist, was WWE hat. Da muss ich gerade dran denken, von wegen, der Run geht ja nur auch schon länger und trotzdem ist er so frisch wie beim Comeback mit seiner komischen Frisur, ja.
1: Ja, und das ist, das ist die Geschichte. Also du hast mir jetzt auch aus der Seele gesprochen. Also es ist äh, tatsächlich so ein Fall und ich habe nicht geglaubt, dass ich das noch haben werde, aber wenn ich äh, wenn ich diese Show in der Nacht mache, dann gibt es natürlich wenige Sachen, die, auf die ich mich freue. Äh, aber wenn Brock angekündigt ist, dann sitze ich da und bin hellwach und drehe den Ton lauter und freue mich einfach zu sehen, was er diese, diese Woche macht. Also es ist absurd, ein Mann, der auch von Fehlern äh, unangreifbar ist, weil er hat auch einen kleinen äh, Voice Crack, also seine Stimme ist ein bisschen gebrochen bei seinem letzten Satz und trotzdem äh, hat er ein Coolness. Und ja, generell ein, bei höheren Tönen hat er ja. auch manchmal das Problem. <lacht> ja. ähm, und überhaupt, also ich, ich persönlich muss auch sagen, ich, wenn ich, ich müsste mich auch bei ihm entschuldigen. Ich habe geglaubt, er hat absolut keine Ahnung von Mic Work. Äh, es ist nicht das Beste, aber... Es ist überaus gut und stark, wie er das macht persönlich. Also ich finde, das passt perfekt. Es, ist, es, ist, es ist irre, wie, wie sehr ich das im Moment feiere. Und ich, ich muss auch zugeben, dass mir wirkt halt sehr nach äh, die Brock Lesnar-Gedenkfeier. Äh, und wir feiern ihn extrem. Es gab eine Zeit, wo ich absolut keinen Bock mehr auf ihn hatte. Und das war die Thunderdome-Ära ungefähr. Also noch im Performance-Center. Da habe ich wirklich absolut gar keine Lust gehabt auch auf das Match zwischen ihn und Drew McIntyre. Weil es wirklich äh, 1A, alles war vorhersehbar mit Heyman und ihm selbst. Und ich glaube auch, dass, dass er selbst gelangweilt war und keinen ja, Bock drauf hatte. Es war über Jahre
0: eingefahren. Genau. Auch Heyman kommt, erzählt irgendwas, er steht daneben, hat seine MMA-Kleidung an. Das hast du seit 2012 gehabt. Ja, ja Seit stimmt. er zurückgekommen ist, hast du diesen Brock gehabt. Und ähm, es, es war C, es war großartig dann kurz, als er John Cena beim Summerslam 14 mhm. weggefrühstückt hat, als er als Teilzeit-Champ dann da war, aber schon nach, nach einem Dreiviertel bis einem Jahr, also seit 2015, 16, war das ein Problem mit Brock, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und deswegen unfassbar erfrischend und ja, irre, dass er auch bei SmackDown ist, das ist ja auch nicht nur Thunderdome, wo sie in einem, in einer Halle sind. Also der reist auch brav äh, um Amerika und ist bei jeder Show dabei. Deswegen, ähm, ich, ich persönlich genieße es, solange er das macht, weil. Wir haben es auch oft angesprochen, WWE gibt nicht so viel her. Die Raw-Ausgabe grundsätzlich war aber solide, um ehrlich zu sein. Das ist schon mal so ein kleiner Spoiler, den ich geben kann. Ähm, Seth Rollins, Kevin Owens sind, im, sind ein Tag-Team und Backstage äh, passt das auch. Macht mir sehr Spaß, vor allem Owens, der weiterhin äh, Texas äh, verschmäht. Etwas ruhiger ist es geworden, um Austin gefühlt, keine Ahnung, was da Sache ist, ähm. Vielleicht auch ein kleiner Teaser von Owens und am Ende ist er dann halt irgendwie im Tag Team Match bei Mania. Vielleicht ist es auch so ähnlich wie bei Edge, dass man bei WWE noch nicht Bescheid weiß. Ja, ähm. habe ich auch gedacht. Ne? Mhm. Cody und äh, Austin
0: als äh, ja, Option, aber keine Garantien.
1: Und auch das äh, kann man ja gut strecken. Ich weiß nicht, die Fans, glaube ich, äh, werden nicht so äh, eklatant ausrasten, wenn es dann am Ende ein Tag-Team-Matches mit Owens und Seth Rollins. Und,
0: und selbst wenn, äh, Owens ist der, der den Heat nehmen kann. Ja, ja also, stimmt. Das, <lacht> er, wird, er, wird, er wird die Crowd noch ein bisschen verarschen. Dachtet ihr, detten wirklich, <lacht> Austin kommt? Gott, ihr seid ja noch blöder, als ich das gedacht habe. So in der stimmt. Art, er wird den größten Heat ziehen und, und wenn es einer worken kann, dann ist es Owens.
1: Eigentlich könnte man das sogar aufnehmen und er kommt mit der Steve Austin Musik heraus irgendwann bei Raw. Oder so. <lacht> also, das wäre. Er macht wär...
0: ja auch gerne mal Brock, also das ist ja gar kein Thema. Also das, das wird schon, also könnte könnte so ausgehen, ja, wenn es und dann kommt Austin raus, gibt ihm Stunner und alle freuen sich wieder. Ja,
1: das kann man äh, auch so lösen, ja. Und ja, er sagt, bin ich mir äh, ja, ähm, die Alpha Academy muss ich sagen gefällt mir auch wöchentlich immer besser haben jetzt auch wieder gegen die Street Profits gewonnen. Ähm, Chad Gable wird auch wöchentlich besser am Mikrofon. Das ist richtig, richtig gut. Er hat diese, diese Floskel, die sich jetzt eingebrannt hat, dieses Shish und äh, uh, Thank you und so weiter. I thank das, you. Ja, ja das ist genau. Großartig. Er macht das so gut. Das ist nämlich, ähm, es ist etwas Eigenes. Es ist ähm, nicht so diese Standardfloskel. Er hat es geschafft, daraus etwas zu machen. Das hat Jericho auch sehr gern gemacht mit diesem Stift und mit dieser Liste und mit dem It. Das ist unfassbar gut und ich hoffe auch, dass die Alpha Academy länger ähm, Rampenlicht bekommt, weil das ist tatsächlich sehr, sehr erfrischend. Die Tag-Team-Gürtel sind für mich etwas mehr wertvoll als die SmackDown-Gürtel, aber es ist noch ein langer Weg, falls man das auch jemals wieder schafft. Aber das ist höchst erfrischend. Auch so eine Sache, über Wochen Lesnar, der das Opening-Segment hat und danach sofort ein Tag-Team-Match mit Alpha Academy oder Street Profits, ähm, Finde ich persönlich sehr gut, weil es die Show sehr gut eröffnet. Ähm, solide Tagteams, die was drauf haben, das ist ähm, nicht oft so gewesen, dass man das macht.
0: Ja, und ähm, Ergänzung hier, es, ja. es, es, es passt auch mit, mit Otis. ja Also Otis hat man ja äh, 2020 mit Money in the Bank äh, versucht, aus dem, was da ist, es ist was da. ja Ich bleibe dabei, dass Otis äh, sehr charismatisch ist und etwas Eigenes hat. Hat man versucht, irgendwas aus ihm zu machen. Man hat es auch nicht gut gemacht. Es fiel einem nicht so richtig was ein. ja Diese Geschichte mit Mandy Rose war sehr schlecht nachher, obwohl da auch so ein netter Faktor drin war. Aber seitdem es dieses Küsschen gab, bei Mania, glaube ich, oder so, war es einfach vorbei. Und es nee, war, glaube ich, nach Mania, ist auch egal. Aber äh, Otis ist wieder in seiner Rolle. Er hat sein Charisma, er ist dieser äh, Deppe, äh, deppert auftretende, komisch kauderwälschende, äh, schinkenessende <lacht> Freak. Ja, ähm, aber er war nicht viel mehr bei Heavy Machinery, muss man auch sagen, ja, da war er auch der, oh yeah und mh. also viel mehr hat er da auch nicht gemacht und dadurch ist er overgekommen, er ist jetzt wieder auf dieser äh, Ebene, er ist ins zweite Glied zurück, äh, Tucker wurde abgesägt, er konnte sich da jetzt ein bisschen wieder äh, finden, ist Gegenstand der Show und er hat, wie du richtig sagst, mit Chad Gable jemanden, der äh, mal gerade zwei Schritte nach vorne gemacht hat und in dessen Windschatten, auch wenn es körperlich jetzt ein bisschen sollte kein Bodyshaming sein, ein bisschen merkwürdig ist, mhm. in dem Windschatten von, von Chad Gable äh, passt auch Otis wieder mit der Alpha Academy und genau wie du hoffe ich, dass man das Team noch etwas belässt, weil so wird die tech team szene wieder interessant. Aus der Not hast du Orton und Riddle, aus der Not hast du die Alpha Academy, ein paar Teams hast du ja und äh, Jetzt bin ich zum Beispiel emotional so. Müsstet ihr euch abfragen als äh, WWE-Gucker, wie es bei euch ist. Äh, ich ich finde beide cool. Riddle und Orton yep. und die Alpha Academy. Äh, da kannst du eine Fehde machen. Ich, ich gönne beiden die Titel. Beide sind unterhaltsam. Da sind da die Street Profits, die auch nicht mehr so sehr nerven wie, wie vorher. Also Das unterstreiche ich. Geht nach vorne, ja.
1: Das unterstreiche ich. Vor allem Street Profits. Ähm, sie haben jetzt weniger Promo-Zeit bekommen. Und das hilft ihnen, weil das waren grauenhafte Sachen, die haben mich sehr genervt und das hier ist super, weil sie sind so ein super Tag Team eigentlich. Also aber ich hat das vergisst man, weil irgendwie man blind ist vor, vor nervenaufreibenden Promos. Ja. Ähm, Neues Tag Team haben wir auch, ja. Genau, vielleicht muss man schauen. Also es gibt ja jetzt irgendwie so die ähm, Sache, die WWE mal mit AJ Styles gemacht hat. Tommaso Ciampa ist jetzt mit Dolph Ziggler in einer äh, kleinen Feder. Ähm, die Kollegen von NXT werden das bei Twitch äh, auch aufarbeiten, aber Dolph Ziggler hat äh, gewonnen und ist jetzt glaube ich sogar Number One Contender auf die NXT Championship von äh, Breaker. Ähm, das hier wurde bei Raw aufgenommen, Tommaso Ciampa und Balor haben ja auch eine NXT Vergangenheit gegen die Dirty Dogs gewonnen, ein weiteres Tag Team quasi, äh, um auf unserem äh, roten Faden zu bleiben. Kann man so machen. Ähm, Tommaso Ciampa, für mich vielleicht sogar bereit, einfach ins Main-Roster zu gehen, weil diese neue Verfilmung von NXT 2.0 überhaupt nicht zu ihm passt. Ich habe ihn richtig gefeiert. Also Hashtag DIY war mein, mein, mein Traum. Äh, das waren die glorreichsten NXT-Zeiten mit, mit den Takeovers und den Tag-Team-Matches. Und den ähm, Videos auch. Die ja, war teilweise. Das also war schon mega. Nostalgie Aber pur, ganz ehrlich. Bitte Ciampa nicht als Tag-Team-Worker ins Main-Roster. Ja, nee, das... ist nicht. Das, ich, ja, ich habe nicht sehr viel Hoffnung. Der Mann ist unfassbar fit. Es ja. ist absurd. Es ist, also ich, bin, ich bin wirklich mal begeistert, keine Ahnung, weil da so viel dahinter steckt, was man mit Diäten und alles machen muss. Und ich finde seine Entrance-Musik cool. Ace Ace finde ich, saustark am Mikrofon. Das wäre eine super Bereicherung fürs Raw-Roster. Nur bin ich, 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 ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich habe so das Gefühl, dass Vince ihn wirklich so gar nicht gut findet und er so ein Triple-H-Guy ist. Ähm, wird sich zeigen.
0: 1,80 ist viel zu, viel zu klein für ja. Vince. Ne? Und
1: er, er ist halt, das klingt blöd, er ist halt fit, er ist halt, aber wahrscheinlich für Vince schmächtig. Ja, das, unglaublich das ist, drahtig und definiert, ja. ja. Also keine Ahnung, es klingt absurd, aber ich glaube, dass in der Welt von Vince er keinen keine, Plan, keine, keine Chance im main hat Und es ist absurd, AJ Styles ist jetzt nicht großartig bigger, aber irgendwie hat er ein Standing bei Vince äh, erreicht, wo er ja, unantastbar ist, äh, offenbar. Aber ja, es ist Vince's Welt und wir leben in ihr quasi. Äh, ja, was haben wir dann? Äh, genau, mist TV. Das ist halt immer so eine Sache, wo ich der Raw-Ausgabe so minus 10 Punkte geben würde. Autsch, ja. Es ist, es ist so furchtbar. Wir haben es auch angesprochen. Natürlich ist, also ich habe das mit, mit sehr Spannung verfolgt, ein bisschen in unserem Chat, wie über Mist gesprochen wurde. Und er ist, er ist natürlich richtig stark am Mikrofon und ich, ich gehe da mit und vielleicht bin ich auch zu, zu kritisch, aber ich, ich, ich halte es irgendwie auch nicht mehr aus, weißt du es ist halt immer das Gleiche und er ist gut, aber es ist irgendwo, er dreht sich im Kreis und ich kann es nicht mehr sehen. Also, ein Faceturn will ich auch nicht sehen, ein Heal, kann meinetwegen Matches worken, aber diese Miss-TV-Segmente, ich, ich halte sie irgendwie nicht mehr aus. Also, da bin ich vielleicht einer der Wenigeren. Irgendwie habe ich ich bin durch damit. Ich bin fertig mit Miss, weil also, <lacht> es, ihn habe ich wirklich mein, mein, meine ganze Wrestling-Karriere gesehen. Von Tag 1, wo er bei Smackdown aufgetaucht ist, bis ähm, ja, heute, keine Ahnung, 20 Jahre später. Äh, grundsätzlich, ja, Tag-Team-Match bei Mania. Ray und Dominik werden auf Miss und seinen ja, Tag-Team-Partner Logan Paul antreten. So, das ist jetzt so eine Sache, ich persönlich kenne ihn nicht so gut. Ich habe ein bisschen was aufgeschnappt. Er ist wahrscheinlich, also so ein Influencer, so ein YouTuber. Da war irgendwas mit dem Suicide Forest und er war auch er, er boxt ja auch oder macht das sein Bruder. Keine Ahnung. Nee,
0: er, er auch. Wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal in den Shows gehabt als, als Gegenstand. Also, also so er ist ein der Celebrity, der auch gar nicht mal so unbekannt ist, okay. aber den eigentlich keiner
1: braucht. Ja, ich, 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 ich brauche es nicht. Ich freue mich überhaupt nicht drauf. Das wird furchtbar. Ähm, und ja, ich denke, es wird, er wird seinen Fans haben, Logan Paul. Und es ist für WWE wohl, macht es Sinn? Denke ich mal, für Mania. Ähm, aber oftmals erwähnt, Bad Bunny hat wohl das Beste draus gemacht und hat mich auch zu einem Match dann verzaubert, wo ich gesagt habe, okay, das passt. Aber schon beim Rumble habe ich mich nur genervt über Bad Bunny und das ist einfach bei Celebrities. Ich, werde, ich komme damit nicht zurecht und das wird so ein Lowlight von Mania, das kann ich irgendwie jetzt schon versprechen. Zumindest für mich, manche Leute werden das sicher äh, gut finden. Mm, ja, Wir, Mahan wird schon bald sein Man in a Draw geben. Das ist, das ist ein äh, kleiner Running Gag. Ich habe diesen Satz seit 20 Ausgaben nicht mehr verändert. Ähm, so <lacht> wie äh, äh,
0: Emmalina damals.
1: <lacht> ja, <das> ist, äh, <lacht> stimmt, ja. Äh, irgendwann kommt er heraus und dann sagt er, ja, ich möchte nicht mehr Emmalina sein. Und dann, <lacht> dann, dann geht er wieder. <lacht> äh, herrlich. Äh, Rare Ripley hat gegen Nikki Ash gewonnen. Ähm, ja, äh, okay. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Rhea Ripley und ihr Standing, wir haben das beide oftmals aufgearbeitet. Äh, Bobby Lashley, äh, ich habe keine Ahnung, was jetzt im Moment Sache ist. Ich habe, glaube ich, zu viele Sachen gelesen und das hat sich jetzt irgendwie gemischt in meinem Hirn. Ähm, offenbar ist es eine reale Verletzung, ähm, eine Schulterverletzung, die ihn geplagt hat. Ähm, und die Concussion, also die Gehirnerschütterung, wird als Storyline genommen. So zumindest habe ich das jetzt verstanden. Er hätte sein, hätte sein Match gegen Lesnar im Madison Square Garden haben sollen. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Ähm, ob das alles geplant war bei der Chamber, glaube ich schon. Ähm, macht das Ganze äh, es besser, glaube ich nicht. Dann hätte man ihm einfach nicht den Titel geben sollen. Lashley hat leider für mich durch die Chamber ja vielleicht sogar am meisten verloren von allen. Ähm, ja, wobei, da musst du vielleicht auch bedenken,
0: vielleicht hat er sich also re relativ wahrscheinlich dürfte sein, dass er sich die Verletzung zwischen Titelgewinn und Chamber zugezogen hat. Gut, das kann möglich sein. weil wenn, wenn er ja. verletzt in die Chamber geht, also oder in dieses Event geht, hast du zwei Möglichkeiten, die entweder gar nicht antreten zu lassen oder ihn rauszuschreiben. Ja. Und vor dem Hintergrund ähm, erachte ich das jetzt gemachte sogar noch gar nicht also als die blödeste Geschichte, denn äh, so hast du zumindest, auch wenn es ein bisschen dusselig ist, ihn von so einer Geschichte da, von so ein bisschen Plexiglas da fertig machen zu lassen, während Brock die Tür eintritt, ohne zu <lacht> Das wirkt Auch eine ein coole doof. Sache. Ja, selbstständig macht Brock sowas. Übrigens, das juckt er <lacht> überhaupt nicht, was da Es war nicht im Skript einfach. Nee, also Brock hat die Tür, für all die es nicht wussten, er hat die Tür äh, nach eigenem Ermessen eingetreten. Das war so nicht geplant. Brock hatte keinen Bock mehr in der Kammer <lacht> zu bleiben und hat dann gesagt: So, mir reicht's, ich will jetzt nach Hause und hat dann die Tür eingetreten und dann <lacht> das ist aufgeräumt so sozusagen. Aber ich glaube, wenn es dann so ist, dass Lashley schon mit der Verletzung hier angekommen ist und sie erst nach dem Titelgewinn sich zugezogen hat, dann hast du ihn hier und Vielleicht sogar am besten rausgehalten aus mhm. der Sache, weil er storymäßig ähm, nicht antreten, also nicht eingreifen konnte und nichts dafür konnte, dass der Titel weg ist. Das äh, sieht doof aus, aber wenn es wirklich gar nicht anders geht, ist es vielleicht für mich zumindest gar nicht so eine blöde Variante.
1: Deine Ausführung äh, hat mich jetzt auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht ist es wirklich so gewesen, ähm Irgendwo habe ich mir gedacht, dass er sich ähm, erst ähm, später, äh, schon davor verletzt hat und er länger mit der Schulterverletzung herumgeplagt ist. So kann man sagen, ja okay, besser als dass ihn Lesnar irgendwie scorcht in 10 Sekunden wie Kofi Kingston oder so.
0: Ja, weil so sonst, wenn er mit der Verletzung den Titel gekriegt hat, das wäre hochgradig gestört. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Das darf nicht sein. Da, da gehe ich mit. Wie gesagt, ich, 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 es bleibt abzuwarten. Ähm, ist sehr, sehr bitter für ihn gelaufen alles, denke ich. Wer weiß, vielleicht wird man es nochmal aufnehmen. Ähm, es, ich persönlich äh, hoffe es. Undertaker wird in die Hall of Fame eingeführt und ähm, ja, dieses Video haben wir schon bei Saudi-Arabien gesehen, bei der Elimination Chamber. Das können sie. Ähm, hat er sich verdient. Es kommt ein bisschen zu spät, meiner Meinung nach, aber ja, ähm, ich denke, ähm, Taker und Hall of Fame, das war jetzt keine große Überraschung. Eine weitere Open Challenge Priest möchte endlich mal einen respektablen Gegner vor der Brust haben, nachdem er AJ Styles besiegt hat vor einer Woche. <lacht> äh, und äh, Finn Balor hat sich gemeldet. Das Match bekomme ich nächste Woche. Ähm, ja, egal wer gewinnt. Vielleicht habe ich sogar Bock auf Finn Balor, dass er ein bisschen den Titel aller Art John Cena in einer Open Challenge wöchentlich verteidigt. Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Sache. Das garantiert uns schöne Matches und hätten wir auch bei Mania dann in der Midcard etwas Nettes. Zum Ansehen, ja, 24-7 Championship, ja, es gab einen Titelwechsel. Dana Brooke ist wieder Champion, nachdem sie Reggie abgeknutscht hat beim Pin. Wer es mag, <lacht> <lacht> ja, wer drauf steht. das, ja, es ist eine Sache, die mich hochgradig stört, genauso wie Miss TV. Bianca Belair, äh, Promo mit Becky Lynch ist so ziemlich eigentlich alles das Gleiche. Ich möchte auch die Leute nicht langweilen. Becky ist für mich immer noch großartig und Bianca wird immer besser. Und ich freue mich auf dieses Match. Das wird ein gutes Match. Und ich kann es äh, kaum abwarten zu sehen, was man da weitermacht, weil Bel Air hat ein super Jahr hinter sich. Also es ist eine gute Recovery, weil es war damals nach ihrem Titelgewinn gegen Sasha Banks bei mir eher so, boah, ich weiß nicht, ob ich das langfristig mir antun kann. Und das ist mittlerweile sehr, sehr angenehm. Und übrigens, äh, Doudrops bestes Match, seitdem sie Main-Roster ist. Ähm, ja, wollte ich
0: gerade fragen. Ich habe es nicht gesehen. Es soll gefeiert
1: gewesen sein ja, von der Kritik. es war, äh, wie gesagt, also jetzt, wenn Leute das sich jetzt anschauen und irgendwie so Five Stars erwarten, das nicht. Aber für jemanden, der regelmäßig Raw schaut, war das hier für Doudrop durchaus gut. Und Bianca Belair äh, hat das Match getragen, muss man sagen. Ja. Ähm, kann man sich anschauen. War alles in allem sehr, sehr gut. Über die Open Challenge von äh, Edge haben wir schon gesprochen. Edge wahrscheinlich wieder da, wo wir ihn endlich mal erwarten. Ein Stuhl und ein Mikro und ein Spotlight. Das kann er. Und das war auch sehr cool und hat Spaß gemacht, ein bisschen über seine äh, vergangenen WrestleManias zu sprechen. Ich konnte es gar nicht glauben, äh, aber der Mann hat sein äh, Debüt bei Wrestlemania 16 gegeben und wir sind jetzt bald bei Wrestlemania 38. Es ist absurd. Ähm, Genau, dann das Tag Team Match. Owens und äh, Seth freaking Rollins haben R.K. Bro besiegt und wir bekommen in zwei Wochen ein Triple Threat Tag Team Match zwischen Alpha Academy, R.K. Bro und Kevin Owens und Seth Rollins. Darauf freue ich mich. Äh, das wird ein cooles Match und ich persönlich hätte nichts dagegen gehabt, wenn man dieses Match genauso in dieser Stipulation bei WrestleMania packt, weil das garantiert ähm, einfach Action und vielleicht sogar ein Opener bei einer wrestlemania Entweder Samstag oder Sonntag hätte ich sehr, sehr Bock gehabt. Alle 2, 4, 6 Superstars in den letzten Wochen überaus gut dargestellt. Und wenn ich mir jetzt denke, das war die Raw-Ausgabe, ähm, ist das wahrscheinlich vielleicht sogar die beste in diesem Jahr gewesen. Wenn du jetzt mal Miss TV rausnimmst und die 24-7 Championship-Sache und es mit einem coolen Match noch füllst, so 15 bis 20 Minuten dann kann das hier wirklich so eine der besten RAW-Ausgaben seit langer Zeit sein. So ist es für mich wirklich so sechs, sieben Punkte von zehn tatsächlich. Und ich kann tatsächlich auch zumindest ein paar Sachen ähm, empfehlen für Leute, die zu viel Zeit haben. Also Brock muss man sich anschauen, meiner Meinung nach. Man kann sich das Damen-Segment anschauen plus Match und auch äh, den Main-Event auch natürlich auch die Edge Open Challenge. Deswegen äh, sechs Matches, natürlich sehr wenig Wrestling. Das ist so ein Minuspunkt vielleicht auch für viele. Aber ich, ich, man konnte das runterschauen. Die Zeit verging äh, relativ schnell. Es war kurzweilig, man hat einen guten Aufbau gehabt. Und ähm, man dümpelt nicht nur vor sich hin, sondern man hat so, ich möchte es vorsichtig mal erwähnen, etwas wie einen Plan. Und ähm, die Matchcard, die sich so langsam ergibt, ist tatsächlich nicht mal so lahm, würde ich sagen. Also im Moment habe ich sowas wie ein bisschen gutes Gefühl in Richtung Mania. Ist natürlich noch ein bisschen hin, aber eine solide Raw-Ausgabe. Ich. ich wage es kaum zu glauben, aber das konnte man tatsächlich runterschauen.
0: Ja, ich, ich habe auch so ein bisschen Angst. Bis Mania haben wir noch einen Monat mehr als einen Monat hin. passt yep. anderthalb. Und vieles steht und das, was nicht steht, da muss man gucken, ob es überhaupt final wird äh, in absehbarer Zeit. Wie willst du denn jetzt den Monat bis Mania hinkriegen? Eigentlich könntest du jetzt noch ein, zwei Wochen, dann müsste Mania eigentlich über die Bühne gehen, weil sonst äh, läuft es Gefahr auszudümpeln. Das wird jetzt noch schwierig, denn ich gebe dir recht, das äh, war eine sehr äh, solide Raw-Ausgabe hier, ähm, zumindest soweit ich es gesehen habe. Und im Tech-Team-Bereich hat sich viel getan. Die Show wirkt frischer im Vergleich zu den äh, Monaten und Jahren davor. Gut, muss man gucken, inwiefern das jetzt wieder nur das übliche Strohfeuer ist. Das war es bei WWE ja immer. Aber äh, für das, was es war, war die Show sehr, sehr kurzweilig, gebe ich dir vollkommen recht. Und ja, müssen wir weiter verfolgen, was passiert. Jetzt haben wir erst einmal das erledigt mit dieser RAW-Ausgabe und einiges, was es in Zukunft zu beachten gibt. Stichwort Cody, Stichwort Austin und äh, so weiter. Damit haben wir Saudi-Arabien aufgearbeitet, die aktuellen News. ja, Du hast gesagt, eine der besten Shows äh, der letzten Monate. Die Zuschauer sahen es wohl ähnlich. Über 1,8 Millionen ist für RAW schon ein Brett. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, wir sind auf der Road to wrestlemania und vor dem Hintergrund, äh, ich will mal ganz kurz gucken, Jens hat in der aktuellen Ausgabe äh, gesagt, wie viele Fans es waren. 1,825. Damit ist man, okay, man ist schlechter als letztes Jahr. Da waren es 1,890. Also zumindest jetzt nicht wirklich schlecht. Und man muss dazu auch sagen, man lief diese Woche wieder auf sci -Fi. Das mag auch eine gewisse Rolle hier gespielt haben, aber das lassen wir mal so stehen. Ja, also RAW auch Rating-technisch im Vergleich zu dem, was man sonst hat, konstant, ob ihr sagt zum Glück oder ob ihr sagt leider oder ob ihr sagt ist ebenso. <lacht> mir doch egal, das bleibt jedem selbst überlassen. Wir sind damit durch und ich würde sagen, wir kommen zu den Grüßen. Ich nehme mal die Startseite, <lacht> pardon, irgendwie habe ich gerade einen Kratzen im Hals und nehme Erstmal den Live-Podcast, da sagt Goldberg Army, mega nervig, eure 50, gefühlt 100, für uns waren es gefühlt 100.000 Kodi-Erwähnung <lacht> beim Live-Podcast. Wie gesagt, äh, tut uns auch leid, aber irgendwie war Kodi so der, der Running Gag der Show und der rote Faden. Hätte man ihn nicht irgendeinem irgendein Flughafen sehen sollen, Mist. New Dawn 82 äh, ist begeistert von dem Titel unseres Live-Podcasts, Ausscheidungskammer, darüber hat sich ja auch Thorsten ein bisschen äh, pickiert. Aber äh, ich glaube, dass sich äh, Julian den Titel mit einem gewissen Hintergedanken ausgesucht hat. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Dann grüßen wir Hauser auf der Startseite, der nur sagt, okay, ähm, <lacht> ich überlege gerade warum, ob er damit riddle meint oder sich einfach nur freut oder ob er uns verarschen will. Äh, Hauser, bitte um Aufklärung. Bart ist da, heißt ein User. Er sagt auch vielen Dank für den Co Podcast und sagt, er als Mitglied auf der äh, als Entschuldigung, er als Mitglied des WI Universe freut sich auf das WI Premium Live Event anlässlich der Chamber. Er war also offensichtlich auch dabei. Und war gespannt, ob es Überraschungen geben würde. Äh, es gab keine. <lacht> ja, es gab <lacht> nee, eigentlich gab's überhaupt keine, muss man diesmal sagen. Alles war wie erwartet. Und entweder Bär, -E -E äh, B-E-E-R, oder am Englisch Bier, ja, also ein Biermensch, das wissen wir nicht, ähm, hat sich auch bedankt. Podcast hat ihm gut gefallen. Was das Thema Cody angeht, schließt er. Sich uns in allen Punkten an. Also Bezug nimmt jetzt auf unseren letzten Wochenrückblick, wo wir viel über Cody gesprochen haben. Man muss mal gucken, was da jetzt passiert. Also, letzten Endes, genau wie wir, sagt er, man muss da jetzt abwarten, was passiert. Das war's von der Startseite. Chris hat jetzt YouTube, ich weiß aber mit dem Wochenrückblick oder mit dem Live-Podcast anfängt. Ich glaube, beim Wochenrückblick gibt es auf jeden Fall deutlich mehr Kommentare.
1: Ja, ich fange einfach mit dem äh, Watchalong an, also mit okay. dem äh, live watchalong podcast Da gibt es drei äh, Kommentare. Warte, ich werde noch schauen, ob das auch so stimmt. So, ja. Und zwar, äh, to be played, äh, das Beste an der ganzen Show und vor allem in diesem Podcast waren ganz klar die Kommentare im Chat. Er musste schmunzeln, als Gottschalk beim Videopackage des Undertakers gezeigt wurde und dann Thomas Gottschalk ist All Elite im Chat angekommen ist. Also ich muss da auch nochmal unterstreichen, der Chat war wirklich irre. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht.
0: Er ja, war fast der beste Chat überhaupt, was ja. die Resonanzbeteiligung <lacht> und auch Qualität der Einwürfe es
1: angeht. War, es war das war,
0: irre. bitte immer so weitermachen. Ja, also es, es schockt eh, wenn ihr mit uns sprecht. Aber wenn ihr dann äh, so viel oder noch so, so, so coole Sachen schreibt, dann macht es <lacht> bewusst viel oder noch viel mehr Spaß, wir sind auch teilweise aus dem Lachen äh, nicht herausgekommen. Bitte immer so, das war freudig.
1: Ähm, dann mich hier mit den Daumen hoch äh, und Alex van N, äh, wenn ich das Event benoten äh, würde, könnte, äh, würde es von mir eine gut gemeinte 4 Minus bekommen. <lacht> <lacht>
0: ja, fair enough. Äh,
1: ja, also das ist mal dieser Einwurf. Und dann äh, sind wir wieder bei unserem Wochenrückblick. Da ging es ja um Cody Rhodes und Steve Austin. 13 Kommentare. Auch hier äh, habe ich wieder deinen Tipp beachtet mit äh, der SORT-Funktion. Es ist absurd, warum das so ist, aber Gut, und zwar, äh, alter, weißer, privilegierter CIS-Mann, äh, Steve Austin wird kein Match machen. Mehr als eine Promo und ein Stunner gegen einen Pöbelbruder wird es nicht werden. Und Owens ist da der perfekte Kandidat. Ähm, ja, es ist äh, bleibt abzuwarten. Ich bin ich bin irgendwo auch etwas skeptischer geworden, nachdem das doch etwas ruhiger geworden ist. Aber wie gesagt, irgendwo irgendwas wird wohl definitiv mit Austin beim Mania äh, stattfinden. DJ S-Blade mit seinem obligatorischen vielen Dank. Das Dank. Der Dank geht zurück. Mr. Simon, danke für den Podcast. Wie immer sehr unterhaltsam und informativ. Ist stolzes Mitglied des WI-Universums. Das ist sehr schön zu hören.
0: Da würde ich reden. kurz fragen: Mr. Simon, ist das Simon Strickle, also der gleiche User oder eine andere Person? Das würde mich mal interessieren, weil Simon Strickle schreibt, glaube ich, nicht mehr so viel. Deswegen bitte um Aufklärung beim nächsten Mal.
1: Sebastian Brandt, wenn Owens gegen Austin wirklich kommt, frage ich mich, was danach kommt. Mir gefällt die Idee, dass man ein bisschen Darby und Sting kopiert, sprich, dass Owen und Austin sich eine Weile nach der Fähre zusammentun. Oh, wow. Ja, das wäre was. Das wäre das, das wär irre, aber ja, ich meine, es ist wirklich nichts mehr unmöglich, möchte ich meinen, was wir jetzt in den letzten Jahren alles erlebt haben. Andre Wilke ist sehr außer sich, was Cody und WWE angeht. Also er kann nicht nachvollziehen, warum man das macht, wenn man sich so um WWE und der Unzufriedenheit beklagt hat. Ähm, und wenn Cody das macht, dann ist er wohl an äh, Blödheit nicht zu überbieten. Ich habe jetzt ein anderes Wort genommen. Äh, und äh, <lacht> AEW ist einfach besser anschließend äh, zum Unterstreichen. Äh, ganze Packung und nichts Halbes schreibt, ist Spotify spot für euch die WWE? Ähm, ich glaube, das hast du im Watchalong.
0: Genau. Er hat sich nicht mehr gemeldet. Ähm, Antwort Nö, das sind äh, Kumpels.
1: Ja, ähm. Denke ich auch. Äh, Testo, Testoles, ähm, Cody Rhodes ist bei AEW zu einer Galionsfigur geworden. Nun geht er mit eben diesen Status, Vince wird zugreifen, wenn es Cody Rhodes zulässt. Ja. Ähm, der Hamburger Jung, 1887, Edge und großer Fall, das kann man nicht ernst nehmen. War eh klar, dass nun so über Cody gesprochen und versucht wird, ihn relativ klein zu reden. Das ist ein Riesending für die WWE und ein großer Schlag für AIW, sollte es so kommen. Entweder man sieht das oder man redet sich absoluten Irrsinn ein. Bezogen ähm,
0: auf uns? oder Ich weiß nicht, ob wir es klein geredet haben.
1: Ähm, äh, ja, wahrscheinlich auf, auf, auf uns. Ich meine, wir haben Podi schon seinen äh, Props gegeben, aber ich, ich persönlich äh, habe, glaube ich, danach auch gemeint, dass es sehr schnell in die Belanglosigkeit gehen wird. Weil, okay, ja, ja. da gehe ich auch mit, da bleibe ja. ich auch bei. Ja. Aber äh, definitiv äh, nehme ich den Kommentar an und äh, war eine äh, gute Argumentation und das passt. Haben, so wollen wir das und nicht anders. Ähm, Rick Razor. Äh, diese ganze Cody-Geschichte wird einer der größten Works der Wrestling-Geschichte ja, sein. Ja, dream on. <lacht> also <wenn> du <dann. lacht> ähm, Die Auflösung kommt äh, 2024, wenn Cody wieder zur IW zurückgeht. Ähm, Tarek Fretes. Ähm, nach Mittwoch bin ich mir sicher, dass es kein Work ist denn er wurde aus sämtlichen Grafiken sowie dem Opening-Paket entfernt. Äh, mich hier mit einem Daumen hoch. Jens Reimers, danke, Anke. Und äh, Mero News Online Magazine, äh, warum sollte WWE Cody jetzt, wo er nur ein, noch einen Verhandlungspartner hat, so viel Geld bezahlen? Der Hype um Cody ist doch auch bei AEW schon vor zwei Jahren vorbei gewesen. Ja, also man sieht ähm, sehr verschiedene Kommentare, sehr Cody-lastig, ganz klar, aber äh, sehr viele Variationen und das persönlich gefällt mir sehr gut und Vielen, vielen Dank an alle für äh, die regliche Diskussion.
0: Genau, also wir freuen uns. es klingt immer so blöd und so abgegriffen und ja. abgebroschen und <lacht> daher gesagt, aber es ist tatsächlich so. Wir haben es beim Live-Podcast ja gesehen. Also erstmal, dass wir da in der Peak 110 Leute fast waren, ist bemerkenswert, die sich am Samstag mit uns da die Show um die Ohren schlagen. Und Chris und ich haben es ja schon gesagt, der Chat lebte, er lebte so stark wie noch nie und das macht Freude. Ihr habt ja auch gesehen, wir gehen drauf ein, wir nehmen das auf, wir grüßen, wir, wir erwähnen auch hier die Kommentare grüßen auch alle. Also wir freuen uns riesig über alles, was an Feedback kommt und wenn es kritisch ist auch, so wie der Hamburger Jung ja auch uns kritisiert hat, ist in Ordnung. Also finden wir absolut ja. cool, gehen wir auch drauf ein. Ähm, ja, Chris hat ja auch gesagt, kann man so vertreten. Wir sehen es trotzdem noch ein bisschen anders, den ähm, Vorwurf, irgendwas kleingeredet zu haben. Den weiß ich allerdings tatsächlich von mir. Das haben, haben wir meines Erachtens nicht. Wenn es so rüberkam, ist natürlich aber in Ordnung. Ja, das ist doch gut. Äh, wir haben gesagt, es ist ein Riesending. Äh, ob es allerdings von den Konsequenzen her dann auch der Tiger ist, als der gesprungen ist und nicht als Bettvorleger äh, landen wird. Das muss man sehen. Und da kann man, finde ich, differenzierte Sichtweisen zu haben. Und wir sind da etwas äh, zurückhaltender als manche andere, aber das lebt. Und deswegen äh, klingt immer doof, sprecht mit uns. Ihr seht ja, wir gehen drauf ein. Und äh, jedenfalls ein Gruß kommt dabei raus, wenn wir dann hier vortragen können. Was wir aber auch machen, wenn eine ganz nette Frage kommt, dass wir darauf eingehen. Haben wir letzte Woche gemacht, könnten wir uns vorstellen, dass wir es nächstes Mal wieder machen. Ähm, also wie gesagt, soll jetzt nicht in so ein Q&A ausatmen. Aber wenn es irgendwie interessant formulierte Fragen sind, äh, behalten wir uns vor, darauf einzugehen. Und äh, da kommen teilweise coole Diskussionen und zur Not kommen Chris und ich eh hier in den Dialog. Und da wird nichts hinten runterfallen. Ja, Chris, diese Woche haben wir auch wieder geschafft. Was gibt sonst noch zu sagen?
1: Ähm, nicht, nicht, so, nicht so viel eigentlich. Vielleicht nochmal ein Dankeschön an, das, an die Kommentare, an die Zahlreichen, an das Mitmachen im Live-Podcast. Wie gesagt, immer eine coole Sache. Bleibt gesund auch weiterhin. Es sind sehr komische Zeiten, um ehrlich zu sein. Und keine Ahnung, Bleibst glücklich, bleibts gesund und äh, wir gehen gemeinsam durch die Themen und ja, Richtung WrestleMania haben wir eh noch viel vor, deswegen ähm, macht Spaß mit euch, äh, macht Spaß mit dir und äh, ich denke, das ist so mein, mein Schlusswort, meine Schlusssätze vielmehr.
0: Das ist auch mein Schlusswort, ich würde das genauso unterstreichen. Bleibt uns bitte gewogen oder wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber wir würden uns sehr freuen, wenn es denn so wäre. Denn es schockt einfach, mit euch zu interagieren und die Live-Shows sind und bleiben für Chris und mich dann die ganz großen Highlights, weil da haben wir euch alle vor der Flinte. Mal gucken, ob wir es irgendwann mal wieder so machen, dass ihr uns auch sehen könnt, dass ihr Chris sehen könnt. Mich werdet ihr tatsächlich nicht sehen, aber vielleicht nehme ich mir irgendwie einen grünen Panda oder sowas. Irgendwas werde ich mir da schon äh, als Icon dann vielleicht holen. Äh, in dem Sinne, bleibt bitte gesund, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Mal gucken, ob da schon irgendwas konkreter ist. Wenn nicht, werden wir auch da wieder Themen finden. Also, reinhauen. Tschüss!
1: Ciao.